0: Già le 10.
1: Giulia toglie le cuffie. È nascosta nella soffitta da quasi due ore ormai. Tende l'orecchio. Nessun rumore. Quanto accaduto la mattina le sembra distante, eppure il dolore è ancora lì.
0: Forse hanno ragione i miei compagni. Non sono normale. Come mi vesto non è normale. Quello che sento non è normale. Quello che sogno non è normale. Sono io il problema.
1: Un raggio di luce le illumina il volto. Viene dal telefono. Il cuore arcobaleno brilla sullo schermo. Un'animazione mai vista prima. Giulia sente un debole calore scaldarle il viso che a poco a poco si distende.
0: Giusto. Meglio tornare a Fantascia. Porte suevi.
2: Io non credo che tu abbia capito la portata della situazione, sai?
3: Capocciona, la centaura cromata, stava sgommando in un sentierino tra i boschi. Sulla sua sella, ranicchiata come un animaletto, c'era una vecchia abitante della città di Polypolis.
2: <ride> Ehi, di te, raggio di sole! La principessa Britney è malata, e per questo motivo Fantascia sta andando a farsi benedire. Fin qui ci sei? <ride> Bene. Poi il grigio sporterà via tutto, ma com'è possibile che qui non sia ancora arrivato? Dove siamo? Nemmeno nelle mie peggiori serate al karaoke ho trovato tanta assenza di vita. Ma lo vedi questo?
3: È il sigillo della principessa. Le sventolò davanti al naso il cuore di Gaga. L'indigena annuì e alzò il braccino, indicando la strada davanti a sé. <ride>
2: Ancora? Ma sono tre ore che stiamo viaggiando. Guarda, mi si stanno lisciando tutte le gomme. Quando torno dovrò rifare il tagliando.
3: Capocciona era arrivata alla città dei poli amorosi quella mattina, con la pelle bruciata dal sole e gli ingranaggi messi a dura prova. Aveva dovuto razionare i sigari, i gin e l'olio da motore. E poi c'era stata quella faccenda di ubriachezza molesta nel paese delle gatte morte. Era stato un viaggio difficile. <ride> la centaura aveva in mano solo un nome. Lutz, ma chi era? Che aspetto aveva? Capocciona immaginava un campione di palla specchio, una maga con quattro seni o perlomeno una palestronza alata. Come meno? Aveva iniziato a domandare. Gli abitanti di Polypolis comunicavano solo con gli abbracci e con intense occhiate. A Capocciona erano simpatici, ma era scomodo interrogarli. Aveva girato a vuoto per ore, sgommando tra vicoli e piazze, finché quella vecchietta si era offerta di accompagnarla da Luz. Senti, non è che mi hai preso in giro, vero?
2: Mm. Capisco il desiderio di portarmi in camporella, è il fascino del motore, ma non ho tempo da perdere. Eh mm. sì. Ok, ok, non è mai tempo perso quello di una bella sgasata, poi tu hai un sacco di esperienza, immagino. E ne fai? Vabbè, insomma, mi capita.
3: La vecchia alzò la mano e fece cenno di accostare.
2: Mia mm. Ma qui, nel boschetto? (ride) Lo dicevo io, sei una volpe! Non so se è il caso, però se facciamo veloci.
3: La vecchia indicò la cima di un albero. Capocciona si girò e vide una figura arrampicata tra le foglie. Oi, ciao! Chi è? Il guardaboschi? L'indigena batté sul cuore di Gaga con un dito ossuto. Capocciona sulle prime non capì. Aveva immaginato qualcuno di completamente diverso
2: quello è Luz vuoi scherzare quella cosetta smilza è troppo giovane quella quello è ma non va bene per salvare Fantascia dai e tu chi sei scusa?
3: chiese Luz ancora sull'albero
2: tranquilla non farò a tua nonna niente che non abbia già sperimentato
4: lasciala stare è Miriam la mia nonna 63 non to capita sai nella nostra città tutti sono figli di tutti ah certo bella usanza
2: ciao eh
3: Capocciona girò le ruote e ripartì Lutz scoccò una freccia che sibilò vicinissima all'orecchio della centaura e si piantò proprio davanti alle sue gomme Ehi, hey, ma che fai? Però, baltira. Lutz scese ai piedi dell'albero Da un lato della testa i capelli verde-blu scendevano fino alla spalla dall'altro erano tagliati cortissimi una stoffa color porpora volgeva le spalle e i fianchi. A tratti sembrava una gonna, a tratti un mantello. Ma la cosa più sorprendente, notò Capocciona per una volta senza malizia, era la pelle. Tra le foglie era di una sfumatura azzurra come un cielo di primavera. Adesso era bruna come il legno.
2: Sei una cangiante. È così, io sono Luz.
3: Le creature cangianti a Fantascia non sono rare, ma nemmeno così comuni, ed era la prima volta che Capocciona faceva la conoscenza di un giovanissimo esemplare. I cangianti cambiano spesso il colore della pelle, talvolta anche quello degli occhi e dei capelli, ed è difficile riferirsi a loro con un solo genere. Per questo useremo tutti quelli a nostra disposizione.
4: Perché mi cerchi? Sono
2: venuta a portare un incarico, Mm. ma ci deve essere stato un errore. E in cosa consiste l'incarico? Niente che possa essere portato a termine da una cosetta volubile come te.
4: Dimmelo lo stesso e poi tornatene da dove sei venuta,
2: se ti reggono le ruote. E va bene, cambia pelle. Se ci tieni tanto, te lo dico.
0: È super questo Lutz. Tiene testa alla capocciona che è una tosta e poi si trasforma. Chissà se esiste un disegno. Quelle, quelle del podcast, le, eh, le Ninas, avranno messo in rete dei disegni dei personaggi, per forza. E magari ce n'è più di uno, visto che cambia colore. La ricerca sui ritratti!
1: In quel momento, in classe, sta per iniziare l'ora di arte. Ciascuno doveva portare un ritratto, presentarlo e dire il perché della scelta. Alla fine Giulia aveva ristretto il campo a tre opzioni. Prince ritratto da Andy Warhol. Colori sgargianti, tratto quasi da fumetto e una vaga somiglianza al suo taglio di capelli, particolare che certo non avrebbe rivelato in classe. L'urlo di Munch, l'esatta rappresentazione del suo stato d'animo prima di entrare ogni mattina nel ring. E infine, quello che aveva scelto, la Gioconda. Classico, buono per tutte le stagioni, a prova dei tre vandali, insomma.
0: Certo, piace a tutti. Però Prince piaceva di più a me chi se ne frega tanto la lezione ormai l'ho saltata anzi settimana prossima porterò in classe proprio il ritratto di Lutz e se non lo trovo ne farò uno io
1: e si infila veloce le cuffie prima che in cuor suo dubiti che avrà il coraggio di farlo
3: Lutz e Capocciona avevano parlato a lungo finché non si era fatto buio sotto lo sguardo cisposo di Miriam Acciambellata sulla sella della centaura come un vecchio gatto. Quando cominciò ad albeggiare, Luz stava fissando Capocciona dritto negli occhi.
2: Va bene, direi che ci siamo dette tutto, no? E allora? Vuoi salvare questo regno? Lo voglio.
3: Molto bene. Capocciona scrollò con dolcezza dalla sella la vecchietta e prese a tracciare coi copertoni un segno sulla terra battuta.
4: È un otto?
2: Ma no! È il segno dell'infinito, perché la tua è una grande ricerca. Vabbè, deponi il tuo arco. Devi partire per un lungo viaggio. Un volo a planare dentro i peggiori motel di questa carrettera, di questa vita valera. Toh, prendi. Il cuore di Gaga È un simbolo di potere. Ma tu dovrai dimenticarti del potere. Per questo ti ho tolto l'arco. Non dovrai attaccare. Devi lasciare che accada ciò che deve accadere. Tutto deve essere uguale per te. Il bene e il male, il bello e il brutto, la stupidità e la saggezza. Non devi giudicare. Soltanto cercare e domandare. Cercare e domandare. Cercare e domandare. Guarda che ho capito. Scusa, ma è un punto importante. Quando devo partire? Anche adesso, se vuoi.
4: Va bene, la mia vespa è qui vicino ah, Anche tu come me! Vespots! Vieni qui!
3: Un grande insetto delle dimensioni di un pony volò ai piedi di Luz Era a strisce nera e viola e aveva ali sottili come carta velina
2: Questa è la tua vespa? Sì eh, La facevo diversa, ma mi piace il suo ronzio, è rock! Questo è speciale, eh? Ti risolve i problemi. Ti lascio in buone ali. Addio, capocciona. Addio, Luz. Sai, ho capito perché la scelta di Britney è caduta su di te. Io ancora no. Eh, lo capirai, spero. Ora vai. Senza limiti nel
3: cuore. Mentre Luz si allontanava, diventando grande come un puntino, la centaura e la vecchia indigena erano una accanto all'altra, gli occhi fissi all'orizzonte. Addio! Beh, la mia parte l'ho fatta. Che dici, me lo merita un bacetto? E i so in sella Miriam, chiuse il casco e partì a tutta birra per tornare a casa. Tuttavia, dobbiamo dire che a casa non giunse mai e che, se te lo stai chiedendo, non si fidanzò né con nonna 63 né con altre, perché il destino aveva in serbo per lei avventure diverse. Ma questa è un'altra storia. Teniamola per un'altra volta.
4: Vespax ci aspetta un lungo viaggio. Andiamo a fare il pieno va bene va bene ti porto al tuo ristorante preferito allora ai giardini di sfarzo
5: i
3: giardini di sfarzo sempre vestiti di nuovi sapori si trovavano alle pendici dei colli appetitosi Vespax se l'era spassata per il tempo necessario poi con una bella ronzata di partenza i due avevano preso una direzione a caso Poiché, in realtà, non sapevano bene dove andare.
4: Ma come bello andare in giro per i colli appetitosi! <ride> Best bucks, è vero che mi risolverai tutti i problemi? Bravo!
3: Fantascia non aveva cartelli stradali né punti cardinali. I luoghi erano vicini e lontani allo stesso modo. Le distanze fisiche dipendevano dalle distanze interiori, gli itinerari erano infiniti poteva capitare che per andare da un luogo ad un altro ci si impiegasse un minuto o un giorno, a seconda dello stato d'animo. Il coraggio e l'allegria accorciavano le distanze, la paura e la malinconia le allungavano. In ogni caso, una buona colazione era sempre un'ottima partenza.
0: Che fame!
1: Ore 11. Ricreazione come se qualcuno avesse girato la manopola del volume la scuola esplode Giulia fruga nello zaino ed estrae un sacchetto di carta contenente finocchi e carote pelate
0: merenda ecologica
1: sua mamma è fissata con il cibo sano in realtà a Giulia non dispiace certo ai giardini di sparso avrebbe trovato di meglio ma mangia e continua ad ascoltare Luz e Vespax
3: si erano lasciate alle spalle i colli appetitosi, le scogliere di pietra pomiciona, l'arcipelago delle sirene strafatte e si ritrovarono in alto mare per poi lasciarsi andare.
4: D'acqua su è bellissimo! Ehi! Ma quell'isola alla nostra sinistra io l'ho già vista da qualche parte. Atterriamo, Vespax!
3: Brezza tropicale Natura libera e selvaggia, e ritmo di samba, Luz non si era sbagliato. L'isola occupava un intero capitolo della magnissima enciclopedia di Fantascia. Sulla quale avevano studiato generazioni e generazioni di suoi compaesani.
4: Ma questa è San Pedro, è un luogo cult! Qui apparverà Santissima Sempreverde, lo sai, Vespax! Un aiuto mistico, sì, ci farebbe comodo adesso.
3: Esplorando l'isola, si trovarono su una spiaggia rocciosa. Lo sguardo di Lutz si posò su delle gocce ambrate che da una faglia stillavano faticosamente per tuffarsi in un orcio di Nonna Perla, antenata della più moderna Madre Perla.
4: Qualcuno sta raccogliendo l'acqua da questa fonte. Saranno forse seguaci della sempreverde
3: voglio assaggiarla
6: fermo posa subito quel recipiente
3: e lei apparve come era
6: raffigurata
3: nelle sacre celebrazioni Luz pensò ad un miracolo sei
4: sei la madonna sempre verde
6: sempre tu invece cambi colore adesso sei diventato blu
4: true blu i miei colori esprimono i miei sentimenti sono fedele
6: bene allora lascia l'orcio che è in mano sono le ultime gocce di gioventù rimaste in tutta fantasia dammele give it to me quando giunsi in questo ritiro spirituale il sacro liquido sgorgava impetuoso riempiendo vasche naturali nelle quali mi immergevo la mia vita era perfetta si stava riavvolgendo ero praticamente tornata ad essere come una vergine yes Touched for the very first time. E adesso, invece... Non
4: c'è niente di male ad invecchiare. Io ho un sacco di nonne. Papa Don
6: Pritche, io sono un evergreen. Tu che cosa sei? Io...
4: Io sono... Un ricercatore.
6: Cioè, un precario a vita. E vuoi dare lezioni a me? Ehi, io sono arrivata a Bella York con sole.
4: 35 fanta dollari in tasca. Sì, lo so.
6: E come fai a saperlo?
4: Le mie nonne mi hanno raccontato le tue parabole.
6: Sei molto giovane. Io invece sto passando. Resta un po' con me.
4: Non posso. Ho il compito di salvare Fantascia dal Grande Grigio.
6: Il Grande Grigio è stato anche qui, sai? Ha quasi prosciugato la fonte. La mia leggenda finirà. Questo non può succedere. Devi fare qualcosa se mi sei davvero fedele. Io
4: posso solo cercare e domandare. Chi può aiutarmi?
6: Ci vorrebbe una saggia. Mai da tempo che io non frequento gente che abbia più di 25 anni. Dammi quell'orcio! Se mi tolgo questa rughetta, poi magari mi viene in mente il nome di qualche vecchietta! Luz consegnò
3: il prezioso Elisir e la Madonna sempre verde, se lo cosparse sul viso. Le poche grinze che aveva scomparvero all'istante, scrollandole di dosso almeno 500 anni di fatiche.
6: Oh, oh, adesso si ragiona! Vieni, immortaliamo il momento! Strike a pose! sei molto caruccio con le labbra a culetto de gallina ne facciamo un'altra
3: l'isola sussultò la brezza cessò di agitare la chioma fluente della Madonna Sempreverde. la samba lasciò spazio al silenzio e dalla roccia non scese più alcuna goccia di elisir
6: il grande grigio Devi fare presto, cerca Mornella la sapiente Lei ne ha viste tante, certamente più di me
4: Da che parte devo andare?
6: Abbandona l'isla bonita, attraversa il deserto de plastica E cerca la montagna del rossetto e cioccolato Altro non so, express yourself
3: Luz si inchinò a ricevere la benedizione e ripartì La sua potenziale carriera da eroe era appena cominciata e aveva già conosciuto uno dei miti assoluti di Fantascia. Era suo compito salvarla, assieme a tutto il resto del regno.
4: Corri Vespax, corri!
3: Viaggiarono tutta la notte e quando fu l'alba era chiaro che fossero giunti nel deserto di plastica, luogo noto per il panorama sgradevole, l'eccezionale clima non estatico e l'assenza di vegetazione. Tra le dune di Celofan affioravano le carcasse plastificate dei visitatori che non erano riusciti a tollerare l'arida bruttezza del luogo. Vespax stava rallentando e faticava a tenere la strada finché ad un certo punto si fermò
4: ehi non siamo ancora arrivati perché ti fermi Vespax dai bella ormai è giorno è il momento giusto per cercare qualcuno forza riparti in marcia
3: Vespax si era fermata nel mezzo del deserto e da lì non si muoveva più a nulla erano servite le esortazioni di Lutz che era scesa e ora la guardava negli occhi
4: Vespax amica mia ma tu stai piangendo perché quelle lacrime no 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 no, ti prego non cedere alla bruttezza di questo posto scaccia la malinconia dal tuo cuore o saranno guai Vespax Vespax sorridi Prometto che ti porterò di nuovo ai giardini di sfarzo Ogni volta che vorrai Ora ti prego Mettiti in moto e andiamo via di qui Vespax Vespax Vespax
5: Vespax
3: Più Luz gridava E più Vespax piangeva disperata Senza riuscire a reagire Il suo corpo si stava plastificando Diventando tutt'uno col deserto
4: Via.
0: Vespax! Ma come? Non può morire così! Vespax! Perché? Non è giusto. Che triste. Adesso Luce è rimasto solo. Anch'io resterei plastificata, sicuro.
3: Vespax non ce l'aveva fatta. La bruttura aveva avuto il sopravvento sul suo animo. Stringendo al petto il cuore di Gaga, Luzzo aveva intrapreso una salita, la sua pelle era virata al nero in segno di lutto. La perdita della sua compagna di mille avventure era stato un duro colpo da affrontare, ma allo stesso tempo sentiva che la sua missione era sempre più importante. Sotto i suoi tacchi, ormai ridotti allo stremo, il terreno si disfaceva bruno e rossastro.
4: Pezzi di cioccolato e di rossetto ci sono! questa deve essere la montagna di rossetto e cioccolato la dimora di mornella mornella dove sei fatti vedere
3: un gorgheggio lontano fece vibrare il terreno luce capì mornella non abitava la montagna mornella era la montagna
5: oh, tristezza per favore vai via, tanto tu in casa mia non entrerai mai. Ho bisogno di parlarti. La montagna ebbe un
3: sussulto. Dalla cima uscirono due mani, mani grandi, mani senza fine. Aprirono il terreno come una buccia. Spuntò una testa spinosa, riccia, color spritz. E poi un enorme busto. La massa di rossetto e cioccolato era come una grande gonna. Mornella era immersa dalla montagna fino alla vita
5: Mornella? Mm, ma dove sei? Dove... oh sei tu piccolina mm, ma perché ti sei data la pena di venirmi a trovare? Luz fissava la bocca enorme di Mornella
3: lassù e quelle manone che potevano schiacciarla da un momento all'altro
4: uh, Britney è malata tu sai qual è la medicina?
5: sì conosco un rimedio ma perché dovrei dirtelo? Tutto è inutile.
4: Sta arrivando il grigio. Ti lascerà nuda e vecchia e infine svanirai.
5: La nudità non mi dispiace. La vecchiaia nemmeno.
4: E non ti importa di svanire?
5: No. Oggi non mi porta della stagione morta. Sapessi com'è strano restare nascoste nel guano, senza fiori, senza verde, senza cielo, senza niente e senza gente. Ci sono io. <ride> Valentina! A questo punto, buonanotte all'incertezza e i problemi all'amarezza, sento il carnevale entrare in me.
4: Quale carnevale? Che stiamo per essere spazzate via tutte.
5: E sento crescere la voglia, la pazzia, l'incoscienza l'allegria di morire d'amore insieme a te. Ma ci stai provando? Perché no? Tutto è indifferente, ma l'amore non è mai sprecato. Per te è lo stesso se Britney
4: si salva dalla distruzione, oppure no? Sì. Allora dimmi cosa fare tanto per te non cambia nulla
5: Sei sveglia Valentina Ma ancora con Valentina? Ma chi è sta Valentina? Eh va bene, ho sbagliato tante volte ormai che lo so già che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia?
4: Cosa devo fare per salvare Britney?
5: Devi trovarle un nome, naturalmente Un nome? Un nome Tutto qui? ma eh, è già molto britney ha avuto tanti nomi ma i nomi si consumano in fretta come vestiti i videoclips ora le serve un nuovo nome
4: e come faccio a darglielo
5: Ah, oh, ma non sai tu che glielo devi dare cerca aiuto no
4: e dove dove devo andare dammi una direzione mornella aspetta
3: ma la gigantessa si stava ritirando velocemente nel terreno, ormai spuntava solo il viso sotto l'orlo brullo della montagna di rossetto e cioccolato. Luz, ansimando, corse verso la cima, afferrò una ciocca di capelli grande come la corda di una nave e tirò per rallentare la discesa.
5: Poi pose
3: un piccolo bacio sulla fronte di Mornella e lei si fermò. Per un attimo Luz pensò che stava per essere mangiata. Di Mornella non riemerse la bocca Solo i grandi occhi verde palude Colmi di lacrime e
5: mascara sbavato ah, Va bene Prova a chiedere alla voce del silenzio Si trova a diecimila pensieri da qui Ma
4: come 10.000? È lontanissimo
5: E allora corri, corri come il vento Che se la gonna te la strappa una spina Hai Valentina Ma non sono
4: Valentina
5: È una rosa o chi lo sa Vai, Valentina, ma che differenza fa?
4: Mornella, grazie.
5: Per favore, vai via. Vorrei dipingere di rosso la mia stanza. Appena parti, lo farò. Al posto tuo ho già invitato la speranza. E finalmente viverò.
3: hai ascoltato born this way il podcast senza fine delle ninas drag queens episodio 2 la chiamata di luz.
6: scopri di più su www.ninasdrag e fatela una foto con la buccuccia culetto di gallina e postala hashtag born this way
3: registrazione mix e sound design era zero